0: Olá para você que acompanha o podcast através da sua plataforma digital preferida. Estamos começando mais uma edição do programa Tribuna com as principais notícias de Mato Grosso. Aqui tem jornalismo de verdade com credibilidade.
1: Recebe agora nos estúdios do Tribuna um candidato do Avante a ao Senado, o Euclides Ribeiro. Tudo bem, candidato? Seja bem-vindo, bom dia.
2: Bom dia, Nayara, bom dia, Nayana, bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Vila Real. Prazer estar tá aqui, vamos pra... lá.
1: Prazer é nosso, então vamos seguir aí com a entrevista que tem duração de 40 minutos, você tem um cronômetro aí na tela. Bom, vamos falar um pouquinho da história do Euclides Ribeiro. Você é novo na política. As pessoas sempre falam: ah, a gente quer gente nova, então a gente quer o um novo na política. Isso foi é, bastante citado em 2018, inclusive, que teve uma grande renovação, né? É, tanto a nível é, regional, nos estados, quanto é, nacional. Quem que é Euclides
2: Ribeiro? Euclides Ribeiro, sou advogado, candidato ao Senado hoje, número 700. Advogado há 25 anos, trabalho defendendo pequenos empresários, médios empresários, empreendedores, trabalhadores, pessoas que querem produzir, pessoas que querem ter essa vida digna produzindo e trabalhando e tendo, assim, um orçamento digno. Durante esses 25 anos, trabalhando como advogado em Cuiabá, Mato Grosso todo, e também fazendo recuperações de empresas, empresários, pequenos empresários no Brasil, é, tenho percebido que vivemos um sistema onde o, o sistema financeiro tem um poder muito grande sobre quem quer produzir. E, ao invés de colocarmos nosso país para incentivar a atividade produtiva, nós damos de prêmio aquele que quer financiar e especular no mercado, a maior satisfação e os maiores ganhos. Estamos trabalhando na contramão, porque somos um estado, um país que tem muitas riquezas. E ao invés de pegarmos essas riquezas e pegarmos as pessoas que querem explorar, crescer com essas riquezas, estamos dando tudo a um sistema financeiro que está somente financiando aqueles que querem trabalhar. Com essa visão e depois de cansado de ficar aí salvamos aí mais de duzentos mil empregos na vida privada, enquanto advogado, nunca foi político antes mas sempre trabalhei a favor de criar uma nova forma econômica, uma nova forma de eu poder participar ativamente da vida da sociedade. Então, salvamos esses duzentos mil empregos, essas mais de duas mil empresas ao longo da minha vida, através de uma lei que nós operamos bastante, que é a lei de recuperação de empresas. Senhor... Assim, desculpa. Pode, pode continuar. Assim, cansado dessa, de estar sempre trabalhando de um em um, eu resolvi falar, não, chega, vou para o campo político, onde eu Possa atender uma população maior e eu possa atingir não só o espectro jurídico, mas todo o espectro político da vida social.
1: O senhor falou que uma das suas bandeiras, então para a gente entender, é uma bandeira econômica. Depois o senhor vai explicar melhor, vai ter oportunidade, tempo para explicar isso. Mas o senhor também vem com a bandeira do agronegócio, candidato, porque o senhor fez a recuperação judicial de grandes pecuaristas, de grandes grandes produtores, como o próprio vice-governador Taviano Pivetta. O senhor também traz a bandeira do agronegócio assim como outros candidatos?
2: deixa Eu tenho uma informação aí que foi divulgada, inclusive foi naquele áudio, famoso áudio lá do, do deputado Alan que ele elogia muito nosso trabalho, fala muito bem de nós, e ali tem uma impropriedade. É, que, ele
1: fala que o senhor fez a recuperação de, foi, do, do então Otaviano, Otaviano Piveta, Piveta, e Piveta e outros é, colegas, é, outro né, colegas, né, pecuaristas. Ot,
2: tem que deixar bem claro isso. O Otaviano, quanto uma pessoa que eu admire muito e respeite muito enquanto empresário, tenho que dizer, inclusive em, em benefício a ele, ele nunca fez recuperação judicial e eu nunca advoguei para ele. É porque tem uma confusão entre todos os clientes, porque eu trabalho muito nessa área. E como eu estava vendo o piveto, um tempo atrás tinha uma empresa e vendeu, ficou que talvez tivesse feito a recuperação dele. Nunca fiz, nunca advoguei para ele e o é um único conhecimento que eu tenho com ele é de conversar sobre política e encaminhamentos para Mato Grosso Melhor, mas nunca fui advogado dele e ele nunca fez recuperação judicial, até onde eu saiba.
1: Mas o senhor já mas, fez recuperação de sim, sim, produtores mais grandes ou só os pequenininhos ali da agricultura grandes, familiar?
2: Vários grandes produtores rurais. Comecei com os pequenos. Comecei com o um pequeno agricultor, comecei com o um pequeno pecuarista, comecei com o um pequeno dono de uma farmácia, dono de um supermercado, dono de uma distribuidora de, de, de produtos químicos e assim foi. Assim nós fomos crescendo, crescendo, crescendo. Quando eu percebi área e Nayana estava fazendo recuperação de grandes produtores e percebi o seguinte, não é o fato de ser grande produtor, pequeno produtor médio produtor, microprodutor ou empresário individual, estão todos endividados, só não está endividado hoje, quem está financiando hoje vivemos um sistema perverso em que o financiamento faz com que as pessoas não consigam pagar. Quando o senhor é fala
1: absurdo. de financiamento o senhor põe o um dedo nas
2: tradings tradings e bancos Estamos escravos. O brasileiro é escravo do sistema financeiro. Tem que acabar com essa escravidão. Tem que acabar com essa escravidão. E o Estado e o sistema financeiro conseguiu se aliar ao sistema político para dizer que todos nós somos mal pagadores, caloteiros, devedores, não sabemos administrar o nosso orçamento e não sabemos lidar com o orçamento, não sabemos lidar com o nosso dinheiro. Essa, essa mácula que jogam em nós, é justamente para continuar um sistema de juros extorsivos que faz com que percamos nossa capacidade de produção. Somos 63 milhões de brasileiros devendo. Por isso, o meu projeto é o projeto da Lei do Nome Limpo. E esse projeto não é, é o que... Tirar Silvio todo mundo Gomes do Serasa e do SPC. Não, não, é, não é tirar do Serasa, é fazer com que cada um possa pagar sua conta isso é muito simples, isso já está no Congresso Nacional isso eu já participo desde 2010 o projeto da lei do nome limpo todo cidadão, isso já está na Constituição Federal e isso já é um projeto de lei já está no Congresso desde 2010 trabalho com isso e venho dizendo, temos que fazer a recuperação judicial da pessoa física temos que recuperar o CPF de cada cidadão porque com o um CPF limpo a pessoa passa a ter dignidade uma pessoa com nome sujo é humilhada, uma pessoa com nome sujo não tem sonhos, uma pessoa com nome sujo não tem um orçamento. Tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para um banco financiar, para ele poder pagar uma dívida e ficar pulando de um galho para o outro, além de ter recebido co cobranças coativas todos os dias, ligações de todos os bancos, colocando o nome dessa pessoa num cadastro sujo. Isso é humilhante para qualquer cidadão e não pode existir num país que tem tanta riqueza como o nosso. E por que existe? porque os políticos não querem atravessar e enfrentar, fazer esse enfrentamento contra o nosso sistema financeiro, que é perverso. Temos que sair dessa pandemia com uma lição. Temos que nos unir para impedir que esse sistema financeiro continue explorando e extorquindo o brasileiro.
0: Candidato, o senhor fala, aproveitando que a gente está falando em economia, no lançamento da sua candidatura, você falou que pretende gerar emprego e renda aqui para o nosso Estado. O que que o senhor, como que o senhor pretende fazer isso e também é, fala um pouco mais sobre esse projeto aí, para trazer o um nome limpo aí para toda a população?
2: Nayana, nós crescemos no nosso país através de consumo. 65% do crescimento do PIB, sabe quando a gente começa a economia começa a ficar boa? Não é porque nós estamos industrializando ou produzindo, nós estamos consumindo porque consumindo, eu compro uma bicicleta, eu compro uma bicicleta o vendedor que me vendeu, ele ganha uma, uma comissão, ele vai lá, ele vai no restaurante, e no restaurante ele vai no outro o garçom do restaurante, vai gastar mais um pouco com outro brinquedo, isso é consumo isso não é investimento em estrada investimento em rodovia investimento em hidrelétrica então nosso país cresce com consumo para nosso país crescer com consumo eu preciso colocar gente consumindo se eu já matei de cara 63 milhões de brasileiros que não estão consumindo porque não tem crédito eu tenho um terço da minha força diminuída no minuto que eu puser 63 milhões de brasileiros pagando sua dívida porque é muito simples pagar a dívida é muito fácil para pagar essa dívida aí. tem a fórmula, eu já vou falar dela a hora que eu coloco esses 63 milhões de pessoas consumindo crédito de novo no mercado nós temos mais um terço de produção, produção para consumo aí se eu queria comprar uma bicicleta eu consigo comprar duas, porque está todo mundo trabalhando e o dinheiro começa a circular, a economia começa a crescer o garçom recebe duas vezes a gorjeta o garçom pode comprar dois brinquedos o vendedor da loja de brinquedo pode comprar mais duas e assim vai, assim a economia cresce como somos 65% do nosso PIB é consumo, nós temos que colocar essas pessoas para voltar a consumir e não deixar elas no limbo estorquindo semanalmente, mensalmente, diariamente dinheiro delas para que elas paguem essas dívidas aí que muitas vezes já estão pagas 10, 20, 30, 40. Mas 60 dívidas vezes.
1: que é, que elas fizeram, né, candidato? Não,
2: não fizeram. Vou te explicar por quê. Você pega hoje 10 reais e você vai lá e faz o seguinte, agora eu vou começar a pagar essa dívida. No primeiro mês você paga 3 reais. Aí só, só que você é juros compostos. No segundo mês é 103, 3% sobre os 103%. Aí depois é mais 3% sobre os 103%. Isso daí vai dar 60%. Se você fizer 3%, vai dar 70% ao ano. Não é, é impossível, a pessoa paga, mas não consegue pagar. Ela, ela paga uma prestação, acha que está pagando, não, ela está pagando mais juros e o sistema financeiro consegue colocar isso nas pessoas para achar que elas estão fazendo o pagamento correto não estão, elas estão sendo enganadas, ludibriadas por falta de educação financeira e por falta de é, explicação correta de quem está dando crédito
0: candidato, você fala muito bem sobre economia tem uma carreira aí no direito é, mas nunca foi político, não, nunca ocupou nenhum cargo, você já se acha capacitado para representar Mato Grosso a nível nacional lá no Senado?
2: muito capacitado Nunca fui político, é o que mais me credencia para poder estar capacitado. Se eu tivesse político. Mas assim, a gente as não tem só problemas econômicos
0: em Mato Grosso. O senhor fala muito bem sobre essa questão econômica, mas e outros setores? A
2: experiência que eu vejo entre os políticos que nós temos é de ter caixa 2, fazer impulsionamento de WhatsApp, fazer inelegibilidade fazer gasto desnecessário, fazer grampo. É esse é o exemplo que eu tenho dos políticos hoje, e esse é exatamente esse exemplo que eu quero combater. Não sou político e acho que isso me credencia ainda mais. Porque o fato de ser político teria me colocado já em um ambiente onde estou preso com grupos que estariam me apoiando, preso com pessoas que estariam é, cobrando de mim, no meu mandato, que é direto com o eleitor, alguma atitude para esses grupos. Não quero participar desses grupos nem dessa política. Agora eu te respondo, Nayana, se isso me credencia, se eu me considero credenciado, Nayana. Há 25 anos eu luto contra um sistema chamado sistema financeiro. O sistema financeiro é formado por cinco bancos do nosso país, detém 90% do crédito. Esses cinco bancos têm o um CPF de 95% de toda a população. Conhece todo o nosso sigilo, conhece toda a nossa movimentação financeira. Esses cinco bancos lutam contra tudo que eu venho fazendo há 25 anos, tomando dinheiro de quem produz impedindo que nós possamos ser uma nação próspera. Eu,
1: eu quero entender essa, essa essa questão financeira ainda, candidato. É, o senhor complementa com a resposta para Nayana, porque o senhor falou ali, é, efetivamente, vamos, vamos colocar em prática o que a gente tem hoje. A gente tem uma taxa selic a mais baixa da história, mas os juros não acompanham a taxa selic, ou seja, o banco não é cobrado também para baixar os juros. E aí quem pede, no final, é o cliente. É, o senhor, para gente entender, o senhor quer mudar esse é, o sistema financeiro o tipo de cobrança ou o senhor quer fazer realmente valer é, as leis que a gente já tem hoje o senhor quer realmente que seja empregado uma fiscalização mais dura para o sistema financeiro ou seja cobrando dos grandes bancos como o senhor tem falado
2: eu quero uma nova lei essa nova lei já está tramitando no Congresso chama lei do nome limpo essa nova lei já está tramitando eu não estou inventando eu participei da criação dela já em 2010 ela virou um projeto de lei 3515. Mas desde 2010, em palestras, eu levantava o microfone e falava, precisamos fazer a recuperação da pessoa física. O ser humano, pessoa física, não pode ficar preso pagando esses juros absurdos para o sistema financeiro. Para isso, nessa lei, está escrito o seguinte, no seu artigo 4. Todo cidadão tem o direito de, ao verificar o superendividamento, e o que é o superendividamento? Quando você gasta mais do que 30% da sua receita para pagar dívida. E sabe quanto nós estamos gastando hoje no Brasil? 47%. 63 milhões de pessoas no nosso país estão gastando mais de 47%, porque a média é 47%. Então, elevou a taxa para 47% para falar: até aqui tá bom. Hoje, 63 milhões de pessoas estão gastando mais do que 47%. É a mesma coisa que tirar 47% do seu salário e falar: oh, isso aqui é só para você não pagar, continuar pedalando, porque você depois vai ter que pagar essa dívida mesmo. Então, a nova lei já prevê isso. Você junta todos os seus credores, você vai ou em juiz, você vai no PROCON, ou você vai em qualquer câmara de mediação que existe no Brasil. E diz, eu devo para...
1: Seria uma grande renegociação para que a população sete,
2: entenda. Certinho. Né? Mas
1: as renegociações são feitas hoje, através de alguns mutirões, e isso é âmbito local. O senhor acha que não funciona? O senhor acredita que não funciona essas renego se renegociações? Se não
2: tiver o poder, se não tiver o poder vinculativo... A uh, pessoa mais fraca na negociação vai continuar pendurada e continuar pagando. A dívida hoje. Então o senhor não acredita econômica. na justiça,
1: o senhor acha que a justiça está ao lado do, 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 do mais rico. Não, é uma pergunta, porque você vai ali para uma conciliação, né, candidato? E, 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 então, de uma conciliação, o senhor diz que o mais fraco acaba perdendo. Então a justiça não está ao lado, não é cega nesse sentido, não está não, ao lado de quem acaba tem dinheiro.
2: Porque não tem o poder da justiça. A justiça, na conciliação, Nayara. A justiça, na conciliação, não tem o poder de impor a negociação. Ela tem o poder de impor. Olha que paradoxo. Nas recuperações judiciais que eu faço de empresas, a justiça tem o poder de impor. Pronto. Você não vai mais pagar eh, juros de 5%. Você vai pagar juro de 1% ao ano. Ela impõe. Esse é o poder impositivo da justiça. A pessoa física não tem essa lei eu preciso passar essa lei no Senado para poder aí permitir que as pessoas podem ir na justiça e falar, olha, eu tô devendo tanto, tanto e tanto. Como eu tô devendo esses valores, eu não consigo pagar, eu preciso que o senhor imponha para essas pessoas que eu vou pagar esse valor. Aí o juiz vai falar, realmente, você deve isso, não consegue viver dignamente sem isso, então, a partir de agora, você só vai pagar isso, imponho. Aí ele fala, a partir de agora, seu nome tá limpo, você vai cumprir esse plano, só que você vai ficar sendo vigiado pelo período, então aqui você não pode contrair novas dívidas, mas você está com o seu orçamento em dia e um ser humano, um homem, um cidadão com um orçamento em dia, com um orçamento digno, consegue viver consegue não ser humilhado, consegue começar a produzir, consegue começar a empreender não vai brigar com a família, vai dormir bem, não vai brigar com a filha, vai poder fazer pagamentos lá da escola vai poder viver harmonia harmoniosamente com toda a sua família então você tinha me feito a pergunta tem que fazer uma nova lei? Sim preciso dessa nova lei chama lei do nome limpo ela já está no Congresso Nacional eu trabalhei na criação dela já em 2010 em palestras simpósios e congressos onde lá em 2010 trabalhava a necessidade de fazer a recuperação da pessoa física porque nenhum cidadão pode segundo nossa constituição continuar vivendo, devendo e tendo que trabalhar para poder só pagar a conta, esse é um aspecto o outro aspecto é que nós temos que melhorar o nosso sistema de concorrência. O CAD, nós temos um órgão que chama CAD. É o CAD vai fazer a fiscalização. Vou explicar em forma bem tranquila, bem leiga, para a gente poder entender bem. O CAD faz, Conselho é, Administrativo de Direito Econômico, ele vai fazer a fiscalização de todas as fusões, aquisições e concentração de mercado. Nós não queremos ter uma coisa que chama oligopólio. O oligopólio são três ou quatro grupinhos que controlam todo o mercado. Então, nós temos isso no sistema financeiro. Cinco bancos controlam quase 90% do mercado. Isso é horrível para qualquer... Em qualquer economia do mundo, isso era proibido. Estados Unidos tem 5 mil bancos. Aí um banco compete com o outro. Em vez de você pagar juros de 2%, 3% para a Nayana... Aí a Nayara fala, eu cobro só um por cento. mas está abrindo bastante com
1: essa competitividade, inclusive com bancos, né, que, que não, não cobram em juros altos, os digitais, chamados digitais. Mas eu, eu quero eh, voltar uma pergunta que eu fiz, Nayara, rapidinho, voltar uma pergunta que eu fiz sobre a bandeira do agronegócio. O senhor não me respondeu se o senhor eh, tem essa bandeira juro também na sua, essa, na, na sua na sua candidatura. Eu pergunto isso, porque o, o candidato Carlos Fávaro, ao ser entrevistado, ele falou que o senhor tem candidato aí que, que inclusive diz que não é do Agronegócio, mas tem apoiadores do agronegócio que faz recuperação dos grandes do agronegócio. Creio que estava se referindo ao senhor Euclides Ribeiro. Como que o senhor responde isso, candidato?
2: Eu respondo da seguinte forma. Porque
1: o agronegócio é, corresponde a 21% do PIB brasileiro, né? Segundo dados de 2019.
2: Responde por 21% do PIB brasileiro e Nossa. tem que responder por muito mais. Eu sou. As pessoas perguntam assim: você é do agronegócio? Deixa eu dividir o que é agronegócio. Tem produtores, Mato Grosso tem 5.500 produtores de soja. Dentre esses 5.000 produtores de soja, 25 tem 30% do PIB e das terras. Desses 25, eu não sou advogado, nem eleitor, nem candidato de nenhum deles, nem represento nenhum deles. Esses aí já estão na fase nua e crua do empréstimo para poder extorquir. Os Virou 1990s. trading. Isso é mais do que trading. Eles podem fazer CPR, um, é um compra f... do outro Via armazém E isso daí, hoje, chama de barter É a maior extorsão e roubo Que é feito contra o pequeno produtor Então, quero falar de agronegócio? Vamos falar de agronegócio Tem microprodutor, tem agricultura familiar É igual falar de empresa, você é a favor de empresário? Tem o borracheiro, tem o cara que vende gás Tem o cara que é o dono de multi-empresas Não são todos empresários do mesmo nível Então, quem é do agronegócio Para mim tem 5.469 na realidade, o número eu acho que é bem esse desses aí, 25 eu não consigo representar, porque esses aí não são mais produtores, deixaram de ser produtor e passaram a ser trade, passaram a ser agiota na realidade esse pessoal aí, empresta dinheiro para você plantar você planta depois ele te cobra o dobro na safra porque ele, na hora de emprestar ele manda entregar só produto pra você entrega no preço que ele quer e na hora de comprar o produto, é ele que escolhe o preço, o dia, a hora de fixar e bota dentro do armazém dele. Então ele ganha de todo jeito. E isso aí está tirando do produtor a dignidade, a capacidade de produzir do agronegócio. Então Esse o senhor também é um candidato da
1: agricultura familiar
2: da agricultura familiar então, e do pequeno produtor, sim só o candidato do pequeno produtor então, então, e do médio produtor
1: vamos começar a falar de, de, justamente da agricultura familiar, o que, que o senhor pode fazer como senador caso eleito, por exemplo a gente tem um problema sério aqui, aliás vários, né, pra agricultura familiar mas um deles é, 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 é na ajuda e no endividamento que hoje existe na Empaer no início da gestão Mauro Mendes o governador até falou em, em fechar, em acabar com o órgão Empaer que traz é, uma e ajuda técnica, né
0: até chegaram a fechar que, que, é, as unidades.
1: Que realmente faz esse fomento técnico ao pequeno produtor. Como que o senhor, por exemplo, é uma cobrança do, da, da entidade, como que o senhor pode ajudar é, justamente no problema do endividamento que existe hoje no órgão, trazendo créditos, créditos para Mato Grosso para fomentar e para ajudar esse pequeno produtor. E fazer também funcionar, por exemplo, o MT Fomento, dando linha de créditos para esse pequeno.
2: Dentre os poderes do senador da República, o senador da República representa o Estado do estado de Mato Grosso, o congressista lá, o deputado representa a população, mas também o, o senador da república é um legislador, então ele pode legislar. Sim. Além de legislar, ele pode fiscalizar. A fiscalização, e as leis já existem, tá? A lei já existe para a agricultura familiar, para regularização fundiária, para o financiamento do pequeno produtor, para o financiamento do médio produtor todas essas leis já existem. O que pode fazer o senador da república, além de melhorar e ampliar essas leis, é fiscalizar, convocando qualquer representante de órgão público para poder prestar esclarecimentos. Dá, é, dá vontade de ligar diretamente, e também tem esse poder, o senador ligar direto pro Mauro Mendes e falar, mas você quer fechar o quê? Você tá, nós não temos condição nem de colocar uma enxada um técnico agrícola para 100 famílias e um trator para 100 famílias aqui no vale do Rio Cuiabá, nessas cidades, nessas cidades aqui que estão na beira do rio, quanto mais se você fechar órgãos que são responsáveis por fazer esse fomento e essa parte técnica para essas pessoas poderem plantar. Se nós não temos condição de fazer isso daí, eu tenho que convocar os representantes desses órgãos para eles poderem justificarem e colocar um orçamento impositivo para que eles possam. Colocar esse dinheiro na mão de quem tem que produzir. Nós abandonamos essas pessoas. Abandonamos essas pessoas aqui no Vale do Cuiabá e abandonamos essas pessoas no Vale do Araguaia. Em toda a Araguaia estão abandonadas. Porque o Estado não foi competente para poder fazer o desenvolvimento da agricultura familiar. Naiana, sabe o que é o desenvolvimento da agricultura familiar? É você pegar a pessoa e dar para ela o mais básico possível para ela produzir alguma coisa. Ao invés dela ter que comprar um quilo de tomate que vem lá de Goiânia, ela planta o tomate em casa porque a gente tira a riqueza. Isso ficou mais evidenciado na
1: pandemia agora, né, candidato? Muito, Muito mais. Muito
2: mais. Agora as pessoas estão passando fome. O brasileiro, 30 milhões de brasileiros estão passando fome, gente. Isso daí não é possível. Fica um dia sem comer. A pessoa fica um dia Mas sem Mas eles comer não pra têm em
1: alguns municípios o próprio certificado para regularização desses produtos, para regulamentação para poder comercializar e fica muito difícil, né? Foi uma cobrança que a gente fez aos Sim, candidatos fez às ir.
2: prefeituras. Em várias cidades, vários municípios, isso tem sido, isso tem sido um dos um dos maiores problemas para as pessoas que não conseguem a regularização fundiária. Então nós vamos lá, fazemos um assentamento. Um assentamento um dos maiores de, 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 de Mato Grosso Guarantã do Norte do, onde está lá Guarantã do Norte Peixoto de Azevedo, naquela região onde temos União do Sul União do Sul, um dos maiores assentamentos que nós temos tem lá, a terra está produzindo só que eles não conseguem captar recurso porque eu não tenho ainda a titularidade de todos aqueles documentos isso gera um prejuízo danado. Não conseguem, não conseguem nada, não essa conseguem é a verdade. Nada. Aí eles têm que ficar lá na subsistência. E esse exemplo do assentamento tem funcionado. Tem funcionado. Falta a gente agora fazer fiscalização. Acho que o mais que o senador pode fazer é fiscalizar, cobrar das entidades que vão lá para poder fazer a regularização fundiária e fazer o fomento através dos órgãos competentes da agricultura familiar.
0: É, candidato, o senhor tem é, entre as suas propostas o fundo, criar um fundo para o Pantanal, que foi muito atingido esse ano pelas queimadas é, e a gente tem também não só o Pantanal, que é uma das riquezas do nosso estado, temos também aqui Chapada dos Guimarães. Como que o senhor pretende é, fazer, criar esse fundo? Como vai ser isso?
2: nós temos fundo da Amazônia, fundo da Mata Atlântica sim, sim, e sabe temos. quem que cuida do Pantanal? só nós Aí todo mundo, na hora que pega fogo... não tem fogo... nem
1: legislação, candidato. Mas é
2: por isso que eu tenho que fazer. <risos> pois é, como é que o senhor vai ter um fundo se o senhor não tem nem a
0: legislação?
2: Mas é isso que eu tô falando. Mas o que que faz um senador, Nayara? Eu tenho ideia, aí eu vou lá, levanto a bandeira e falo, vamos fazer essa lei. O senhor
0: tem alianças para já conseguir isso inicialmente, caso o senhor seja eleito? O senhor tem o apoio, talvez, do presidente, Bolsonaro? Quais são as alianças que o senhor Bom, tem? O
2: Bolsonaro, Bolsonaro não sabe que eu existo ainda aqui. Eu tenho que fazer meu projeto, eu tenho que falar o que eu tenho fazer. Ele não que fazer, sabe que o senhor vou. existe?
0: Foi isso que o senhor falou?
2: Ele sabe que eu existo, mas ele não tá muito preparado para poder me atender lá, não tá muito preparado para poder me atender lá nesse que exato que, momento. Ele acha
1: que o senhor é um candidato de esquerda?
2: Não, de maneira nenhuma. O senhor ele, não é um candidato de esquerda. <risos> aí tá bem de novo. <risos> não, eu
1: O pessoal adora falar. É porque o senhor acredito, tá... você é de esquerda. É, não, dizer. é porque o, peraí, o senhor tá peraí, com peraí. prós, com rede de sustentabilidade, Deixa eu com PDT. É no... também, em algumas entrevistas
0: aqui, o, senhor, o senhor até chegou a defender posicionamento do, do presidente. Eu
2: adoro essas perguntas assim, mas peraí um pouquinho. Deixa eu voltar na primeira que você fez sim, depois sim. a sua segunda, Nayara, depois a ah, terceira. Certo. A primeira que você fez. Sobre o, o fundo. O senhor tem. Okay, tem um fundo que nós temos que fazer. Então tem que ir lá e fazer uma lei. Ó, oh, gente, vamos fazer uma lei para poder pegar dinheiro. Mas dinheiro de quem? Dinheiro do pantaneiro? Não, dinheiro do cuiabano? Não. Não somos todos nós brasileiros que gostamos de defender o Pantanal e queremos que esse bioma possa funcionar? Que é um dos maiores biomas que nosso estado tem Que nosso país tem O bioma Pantanal Então nós temos que fazer com que o país entenda A importância da preservação do Pantanal E venha contribuir O paulista não gosta de vir aqui pescar? O goiano não gosta de é, vir aqui inclusive pescar? inclusive o Pantanal todo tem muita gosta. gente de
0: fora Mais não gente não é de fora um que conhece Não é o pessoal não, um daqui,
2: patrimônio, né? é tudo lindo Tem capivara, tem jacaré, tem tuiuiu Então vamos fazer com que todo mundo Venha contribuir com isso Criamos aí um fundo de preservação do Pantanal, com dinheiro que vem de todos que querem preservar isso daqui. Para isso precisa lei, para isso precisa senador, para isso precisa alguém que esteja livre para poder fazer. E não esses grupinhos que eu tenho visto aí. Ah, eu não quero, porque isso aí pode prejudicar aqui, pode prejudicar ali. Eu entendo que eu tô livre para fazer e vou em frente fazer isso daí. Mas preservar para o senhor pergunta. é o quê?
1: Já abrindo um, um parêntese aí na pergunta da Nayana. É, por exemplo, é, se falou muito nesse momento de queimadas, de que a preservação foi um entrave de não ter ali a pecuária no Pantanal, foi um problema para a proliferação do fogo. O senhor também acredita nisso, candidato, ou não? O que, que é o preservar para o senhor? Porque para uns, preservar tem outros sentido
2: eu tenho que perguntar isso daí para os universitários, quer ver a pergunta do universitário? Vou perguntar para o meu amigo Pedro Gomes de Poconé, seu Pedro, como que nós temos que fazer para preservar o Pantanal? Aí ele disse assim para mim, tem que deixar o pantaneiro cuidar, isso é verdade, o pantaneiro sabe cuidar do Pantanal, o pantaneiro sabe explorar no momento certo, sabe é, passar o gado no momento certo, sabe abrir a pastagem quando precisa e sabe deixar a água comer a, a água fluir também quando precisa. Não temos, nós tivemos muito tempo para poder estudar, para poder colocar quais seriam as bases ideais e erramos. Erramos porque falamos o seguinte: ninguém gosta no Pantanal. Não, não pode pôr fogo, para pode pôr nada. Ficou quatro anos fazendo biomassa. Sim. Depois de quatro anos fazendo biomassa, a hora que pegou um fogo, porque o fogo pega espontaneamente, qualquer coisinha pega fogo. Pega um capinzão, gente, joga com, com sol de 47 graus, fica 60 dias sem chover, pra você ver se não pega fogo. Pega!
1: Então é isso que eu precisava entender. O senhor também acredita que não é, é, é dessa forma que se faz a, pre, é, a preservação, da forma que hoje é feita no Pantanal.
2: é De acordo com o seu Pedro Gomes falou pra então, mim, não. lá em Poconé: deixa que o Pontaneiro sabe cuidar. Tem que explorar racionalmente, com sustentabilidade. E não fazer como fizeram aí algumas pessoas. Falam, ah, ninguém encosta lá. Deu no que deu.
1: Agora, seguindo para outra pergunta da Nayana, que ela falava do alinhamento. Hum. O senhor está alinhado com o Jair Bolsonaro, o candidato, o senhor vai ter articulação? Porque as entidades que apoiam outros candidatos ali falam muito disso. Olha, o apoio o candidato X, porque ele tem articulação em Brasília. Ele vai abrir caminhos e trazer dinheiro para Mato Grosso. O senhor tem esse alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro ou não? Ele lhe vê como um partido de esquerda?
2: Não tenho alinhamento. Primeiro que eu não sou partido de esquerda. O senhor não tem um alinhamento. Não, não então. tenho. É, não tenho falta de alinhamento. Não sou partido de esquerda. Sou partido de esquerda. Só para ficar claro, o senhor cedo.
1: está alinhado, então. Porque eu não entendi. Primeiro, o senhor falou Eu não tenho alinhamento. Eu, eu errei a palavrinha. Ah, a tá, palavrinha. Tô, tá.
2: Vocês fazem a pergunta assim rapidinho, a gente vai indo, <risos> voltando, indo, voltando. Gente... O ouvinte, entender, ah, tá, ouvinte entendeu. bem. Atenção, ouvinte. Vou falar para vocês agora. Eu, quando o Bolsonaro foi eleito, Eu fui um dos primeiros que falou o seguinte: cara, agora dá para mudar. Agora nós temos chance de mudar. Aí eu fui lá, quando eu coloquei minha candidatura, eu fui lá falar com o Nabam, Nabam, é um amigo meu, Nabam do Ministério da Agricultura, expliquei para ele o problema que passamos aqui, ele falou, cara, você tem que passar isso daí para o chefe, vamos lá conversar com ele. Fui lá, conversei com o ministro Ernesto Araújo, conversei com o ministro Ricardo Salles, quando pegou fogo no Pantanal, quando pegou fogo no Pantanal, quem veio aqui apagar incêndio foi o ministro Ricardo Salles, foi o ministro Fábio Walgarten, foi o ministro Nabam. E quem que eles chamaram? Quem que estava pagando fogo com eles lá? Eu fui lá pagar fogo com eles. O senhor fala isso esse eles.
0: ano? O ano passado faz a gente teve também.
2: Faz 30 dias, faz
0: 30 dias. Sim, mas assim, em relação ao ministro Salles, ano passado ele também veio quando a gente teve a questão do, do incêndio em Chapada e parece que não surtiu muito efeito essa vinda dele, porque esse ano aconteceu tudo até um pouco pior.
2: Ele colocou no ano passado os aviões, investiu Sim. 20 milhões de reais e nesse ano teve que fazer tudo de mas, novo. Mas assim, a e prevenção ninguém... não... É, é, tudo bem, mas porque tem, nós também temos assim uma cadeia hierárquica. né? Quem tem que tomar conta, como não é ainda, não tem um fundo e não é da parte do governo federal, quem tem que tomar conta é o governo estadual. Então
1: o Estado foi o não, não,
2: lógico. Só começaram a fazer alguma coisa depois que a fumaça chegou no condomínio, do, 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 na cobertura do, do, dos nossos líderes. Enquanto a fumaça estava lá embaixo, ninguém nem ligava. A hora que subiu lá no 27º andar, é que os caras falaram, pô, agora vamos ter que tomar conta de alguma coisa. Parece que está pegando fogo lá. Ninguém viu que estava pegando fogo. Aí eu fui lá apagar esse incêndio aí, junto com o ministro Ricardo Salles, junto com essas pessoas que são meus amigos. E que eu falo, mas e aí? Que hora que o Bolsonaro vai entrar na minha campanha, vai falar comigo? Eu falo, não, por enquanto ele está lá com a coronela, que também não sei por que cargas d'água que está, que não está, mas eu não sou vamos esquecer essa parte, eu não sou de Bolsonaro eu não sou de esquerda, eu não sou de direita eu sou, sou, é de, eu sou de avante.
1: o senhor está no centrão então, não, eu sou de
2: avante porque o centrão é,
1: também é mal visto, né tem candidato tem que colocar
2: um rótulo em mim, coloca o rótulo de avante, coloca o rótulo de progresso, de advogado, de senador todo mundo quer colocar, você é de esquerda não, não sou. Você mas é o senhor não. fala eu sou que... de boas ideias. O senhor fala que não ideia, é... Esquerda, que direito,
0: não é Que não está alinhado aí com o presidente, mas em diversas entrevistas o senhor, inclusive, defendeu até algumas atitudes dele, inclusive naquela que ele falou que ia, que ia encher o, é, de soco um, um repórter que aconteceu aqui foi, repercutiu muito. Então, como assim o senhor não está alinhado, mas defende <risos> Peraí, né,
2: um algumas colocações? Eu não falei que ele está certo em encher soco de repórter. Não,
0: o senhor disse tá que, que ele chama a atenção Vamos por essas colocações. Crítica e tudo mais.
2: Naiana, às vezes eu falo esse cara acertou, esse cara acertou e fez bem, parabéns, parabéns para você eu não sei se você é de direita, de esquerda de centro, de cima, de baixo, mas você fez certo, toca para frente Bolsonaro fez certo quando entrou com o celular falando, vota em mim, porque nós temos que acabar com essa corrupção, acabar com esse aparelhamento do Estado, temos que quebrar essa barreira eu tenho que entrar aqui sem compromisso com ninguém certíssimo, parabéns, Bolsonaro, tudo seguindo. Bolsonaro, quer ver eu errar agora? quer ver ele errar? Bolsonaro nomeou agora um ministro o STF que é mais um, é, tem um viés garantista, que é um viés que nós não queremos. Eu acho que não podemos ter esse viés nesse momento para o nosso é, Estado. Nós temos que dar exemplo e mostrar que a prisão em segundo grau tem que ser efetivada o quanto antes. E colocar uma pessoa que vai ter um posicionamento mais garantista no STF, para mim é um retrocesso. Então, Bolsonaro, ser confirmado todos esses fatos também agora parece que acharam um problema no currículo dele também, não sei como é que está isso daí confirmados todos esses fatos senhor presidente da república, acredito que houve um retrocesso nesse pedaço acho que está errado o Bolsonaro o Bolsonaro errou ao nomear esse cara é a minha, minha crítica então eu não sou contra, a favor por ideologia de falar ah, eu acho que tem que ser ele, cegamente ele tem uns pontos bons, tem os pontos ruins
1: é, candidato, eu quero questioná-lo sobre um outro ponto, uma polêmica é, envolvendo o seu nome que foi, que acabou vazando num áudio que o presidente do PDT em Mato Grosso, deputado Allan Kardec deixou vazar. No áudio, eu tô aqui com ele descrito, de ele fala um, em alguns trechos assim, na terça a gente se reúne na executiva para falar como ficou a questão dos recursos financeiros desta parceria. Parceria entre Euclides, do Avante e o PDT. É, é, e ele fala muito que o senhor apesar de, de, de ser um pouco bolsonarista, também estaria alinhado com Ciro Gomes é, ele fala um pouco dessa mistura e diz também que o senhor vai dar uma estrutura, que o senhor tem condições de dar essa estrutura, ele se, ele se refere a quê? Houve alguma troca financeira para esse apoio do PDT
2: candidato? O que houve e que haverá é troca de troca de vontade da gente poder continuar trabalhando junto defendendo uma ideologia que todos nós concordamos, que é valorizar o trabalhador em detrimento de um sistema financeiro quanto a financiamento de campanha eu não tenho dinheiro de ninguém eu estou colocando meu dinheiro, não estou pegando dinheiro público, não estou pegando dinheiro de políticos, dinheiro de empresários, estou colocando meu dinheiro na minha campanha, ponto e com base dentro da lei. E na campanha,
1: lei, na sua campanha, minha, o senhor está falando? Campanha. De ah, outros, minha. não,
2: na sua. Na minha campanha, lógico. Tá, só pra campanha. gente entender. Dentro da lei, do jeito que a lei me permite fazer. E se eu derrar, eu corro risco de não ter uma. de não ter diploma, de não ser eleito, de não ser cassado, de ter que pagar multa. Então, eu sou advogado, trabalho com leis, estou fazendo tudo dentro da lei. O que o Alain falou. Eu, ele até fica falando. Eu achei legal pra caramba o, o, o áudio dele. Porque fala muito bem de mim, fala que eu sou um grande advogado, fala que eu sou. O senhor uma vai colocar o
1: Ciro no palanque. Que eu
2: tenho o Ciro do meu lado, que Mas eu tenho também é bolsonarista o do meu lado, tem o Bolsonaro do meu lado.
1: <risos> Tudo junto e misturado, eu é candidato.
2: se todos pudessem soltar o áudio desse com o meu nome, eu ia ficar muito feliz. Mas. É um, e é um áudio normal, que ele falou dentro do, do, do ambiente dele, de trabalho o Ministério Público já viu, não achou nada entendeu que não tinha nada de errado foi para mim, foi uma forma de, de chamar a atenção, e eu adorei a forma como foi chamada a atenção, agradeço o deputado Alain, até hoje por causa desse, desse áudio aí
0: Certo, candidato. Então, o senhor falou aqui de muitas coisas, a gente está inclusive chegando já ao final da entrevista. Dentro de tudo que o senhor falou, é, caso o senhor seja eleito, o que, que o senhor vai buscar como alianças para trazer melhorias para o nosso Estado?
2: Alianças, adoro quando fala-se isso. Eu comecei dia 23 de fevereiro, fui até o TRE e protocolei minha candidatura independente, sem partido. Éramos eu, minha suplente e meu segundo suplente. Três pessoas levantando uma bandeira dizendo que estamos sendo explorados o sistema financeiro é um sistema que está extorquindo a capacidade de produzir está roubando a dignidade e o sonho de todo brasileiro assim, trabalhando para fazer o projeto é, nome limpo <cười> comecei minha candidatura somente com três pessoas passados fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro outubro, passados esses oito meses, somos a maior coligação que existe o maior número de partidos, o maior número de vereadores, o maior número de deputados se apoiando uma única candidatura temos hoje uma candidatura com densidade política e densidade eleitoral estamos no Araguaia com o nosso suplente, Hernando Araújo e estamos em Rondonópolis com a nossa suplente, professora aposentada Francileide temos hoje densidade eleitoral e capacidade de ganhar em todo o estado de Mato Grosso, temos hoje o terceiro maior tempo de televisão três segundos apenas atrás do segundo concorrente. E muito tempo acima de todos os outros. Temos a possibilidade de fazer a mudança em Mato Grosso. Capacidade de aliança lá em Brasília, eu tenho. Capacidade de aliança eu já provei ter aqui. Logo, acredito que tem. Possibilidade de ser o melhor representante Euclides Ribeiro 700 para o Estado tem, de Mato Grosso do... e sua população.
1: Tem dois minutinhos, eu queria falar sobre a reforma tributária rapidinho é, porque vai ser algo muito discutido, principalmente no próximo ano se, se eleito o senhor vai entrar nessa discussão. É, a respeito da reforma tributária, qual que é a sua opinião? Porque a gente tem aí a tentativa do governo de, de colocar alguns pontos que pode impactar mais ainda a sociedade como um todo, como o próprio Renda Cidadã, é, mais um programa social no estilo Bolsa Família e também alguns tributos maiores, aí, por exemplo, para a área médica, que acaba impactando no pequeno. Como que o senhor responde? Eh, o que, que o senhor tem já de opinião a respeito da reforma tributária e, se eleito, como que o senhor vai conduzir isso no, sen, no Senado?
2: Infelizmente, essa reforma tributária, eu me formei em 1996 e em 97 já era, olha, a reforma tributária vai acontecer esse ano. Então, Sim. nós temos aí 23 anos esperando essa reforma tributária. E não vai sair esse ano. Não vai sair esse ano porque estamos todos, estamos todos dentro de uma pandemia e não conseguimos mais eh, sequer votar as coisas mais óbvias lá, mais rápidas, mais urgentes, quanto mais uma matéria complexa como essa. Também não sairá a reforma administrativa. Mas a reforma tributária, para mim, tem que ser feita da seguinte forma. Uma única linha de computador em todos os bancos que nós temos para poder fazer com que cada transação financeira, hoje, incida um imposto, um microimposto, e a partir daí, cada um vai poder pagar o seu, independente de ter uma fiscalização, ter um cipoal de leis que vai fazer com que tudo isso aí fique burocrático e assim, somente assim nós vamos olhar, eu vou saber que a Nayana tá pagando, que a Nayara tá pagando, que todo ouvinte tá pagando a mesma coisa, todo mundo igual esta é a reforma tributária que eu defendo e que eu vou defender no Senado Federal
1: candidato, a gente chega no fim dessa entrevista assim como todo, o senhor tem um minuto as suas considerações finais cronômetro na tela, fique à vontade
2: eu agradeço muito Nayana, Nayara pelas perguntas, pela forma respeitosa e, e muito educada, muito feliz e muito cativante com que todo o pessoal aqui da Vila Real, da, da Rádio Vila Real tem nos tratado. Euclides Ribeiro é um sonhador. Até seis meses atrás, sentava no mesmo lado que vocês estão e criticava todos os políticos que aqui estão. Vim para cá porque eu quero fazer a diferença, não tenho vínculo com nenhum grupo, político ou nenhum grupo econômico o grupo político que eu estou vinculado são de pessoas novas que querem a mudança que também estão na mesma forma que cada um de nós indignado com a política como é feita hoje não queremos mais, eu não quero mais pelo menos eu não quero mais votar em nenhum desses políticos antigos que estão ganhando muito dinheiro às custas de quem está trabalhando às custas de quem está produzindo e às custas da dignidade de cada cidadão Assim, ah, Euclides Ribeiro 700 é, acredito eu, sua melhor opção. Euclides Ribeiro 700 para o Senado. Muitíssimo obrigado a todos.
1: Obrigada, candidato. Muito obrigada. Vamos então para um breve intervalo. Na volta tem mais Tribuna Jornalismo de Verdade para você, viu? Continua aqui no Líder de Audiência, no segmento.
3: A Vila Real 98.3 está, está apresentando, apresentando. Tribuna Bunda
1: com Nayara Moura. Voltamos com o Tribuna e vamos com informações de trânsito.
4: Vila no Trânsito. Oferecimento Locacim, a loja que vende aluga. Mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra. Avenida Beira Rio, 4.110. Pela Avenida Fernando Correia da Costa, em Cuiabá, na região de acesso ao bairro Tijucal, o trânsito segue dentro da normalidade. Não há alterações neste momento. Assim também segue pela avenida Doutor Meireles, na região também do bairro Tijucal. Pela Avenida das Torres, também nessa região, o trânsito também segue dentro da normalidade, sem registros de novas alterações, e segue a interdição que acontece na região do bairro Jardim Itália por conta da construção do viaduto Ju do Guaraná, você que acessa esta região, continue mantendo as, é, a atenção aos desvios para é, conseguir acessar aí as, a região dos bairros que estão aí nessas proximidades e o trânsito segue dentro da normalidade nesta manhã trânsito tranquilo nesta manhã de feriado aqui na capital.
1: Obrigada, Luiz, pelas suas informações. O pessoal aqui participando pelo 999872337, 2337 Seu dito, de Vaz é Grande, obrigado, seu dito. Pessoal lá do Sangrador, o seu marreco, obrigado, viu? Pela participação de vocês sempre aqui no Tribuna. É muito bom nesse feriado ter a sua companhia qualificada nesta manhã. Muito obrigada, muito obrigada. Olha e tem gente
5: pedindo ajuda vamos ver o que que é para Nayana Nayana, vamos lá Nayana, pelo amor de Deus, me ajuda minha filha, nós aqui estamos passando o maior sufoco nós não pode nem ver chuva nós já fica amedrontado, porque a energia aqui deixa a desejar nós ontem tivemos que jogar uns 6 quilos de carne fora, joguemos dois frangos fora, joguemos um monte de verdura fora Três dias sem energia aqui, bem aqui no Coqueiro, aqui no município de Santo Antônio. Já não é da agora que eles fazem isso. Eu já ameacei até falar para eles que eu vou fazer uma baixa de zinado para eles aí, porque nós não aguenta mais, não. Mas olha, é, nem tinha chuva, nem tinha chuva. É, um fio aqui rebentou, rompeu, pegou fogo aqui no pasto, aqui, quase que, que, que surge uma tragédia grande aqui. Eles não ligam, Nayana Aqui na, 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 na comunidade rural aqui. Mas está um transtorno, um desespero, nós não estamos tá mais aguentando. Ô oh, minha
1: amiga, que situação, hein, Nayane Bricata? Já
5: entrei
0: em contato aqui com a assessoria da Energisa sobre essa demanda e também a demanda anterior que o morador lá do São Mateus falou. Estamos aguardando um retorno deles. É a dona Benedita,
1: a dona Benedita. Infelizmente, a gente já cobrou diversas vezes a Energisa a respeito disso. Não é só aí na sua comunidade, em várias regiões. É, rurais acontece isso e aí claro que o produtor acaba perdendo em muito, porque já vive aí a duras penas, né? Pra colocar a produção é, pra funcionar se alimenta dessa produção é triste, é triste ver vocês passando por essa situação mais um motivo pra gente cobrar aí desses candidatos né? mais um motivo pra gente cobrar dos candidatos é, realmente propostas que ajudem o pequeno que ajudem o um pequeno. Olha, de qualquer forma passei aqui para a Nayana, já a situação ela vai, ela já entrou em contato com a energia. Gente, vamos para o giro de notícias nacionais. Dia das Crianças, caderneta é fundamental para a saúde infantil. Confira.
3: Nesta segunda, 12 de outubro, é comemorado o Dia das Crianças. Com a proximidade da data, o Ministério da Saúde reforça a importância da caderneta da criança. Em 2021, devem ser distribuídos mais de 6 milhões de exemplares do documento para maternidades públicas e privadas de todo o país. A caderneta reúne informações de atendimento de saúde, educação e assistência social para acompanhar o desenvolvimento dos pequenos até os 10 anos de idade e facilitar as ações integradas de cuidado. O texto também inclui orientações sobre os direitos e deveres das crianças e dos pais, aleitamento materno, vacinas, marcos do desenvolvimento, tudo isso para que a criança cresça de maneira saudável. A cadeneta é enviada gratuitamente pelo Ministério da Saúde para os Estados, para o Distrito Federal e para os Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Desde 2019, o documento levou o nome de Passaporte da Cidadania e se tornou uma peça mais completa para a saúde infantil. A caderneta é um direito de toda criança nascida no Brasil e também das estrangeiras. Além da distribuição gratuita, ela pode ser impressa pelos estados e municípios por meio de uma versão digital disponível no site da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Vamos então para o breve intervalo. Na volta tem mais tribuna. A Vila Real 98.3 está, está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
1: Voltamos com o Tribuna e vamos com informações de trânsito.
4: Vila no Trânsito. Oferecimento Locacim, a loja que vende aluga. Mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra. Avenida Beira Rio, 4.110 em Grande, o fluxo moderado de veículos pela Avenida da Feb há um movimento maior pela região central na Avenida Couto Magalhães e também na Filinto Miller, comércio de portas abertas nessa manhã e muita gente ainda saindo as compras do presente de dia das crianças. A você que segue por Grande esteja atento principalmente na região central pela Avenida Júlio Campos trânsito segue também tranquilo nesta manhã e segundo as informações da guarda municipal da cidade até agora sem registros de acidentes pela cidade industrial. Você que segue pelo trânsito nessa manhã, mantenha a atenção, não aproveite do trânsito tranquilo para exceder na velocidade.
1: Obrigada Luiz, e agora o Luiz traz pra gente... É, a gente vai falar um pouquinho, Luiz fez uma matéria aqui para a gente Que com a pandemia muitos contratos de trabalho foram suspensos Salários reduzidos, modificações é, amparadas pela medida provisória do emprego Que surgiu como auxílio do governo federal aos, empregado, aos empregadores Chegando ao fim do ano, muitos empregados estão em dúvida sobre seus direitos Especialmente em relação ao 13 terceiro salário Confira na reportagem do Luiz Vieira
4: a pandemia fez com que muitas empresas reduzissem os salários dos funcionários ou até suspendessem os contratos. Com essa nova realidade, o valor do 13 terceiro salário de muitos pode ser impactado e vir menor neste ano quem tiver o contrato suspenso vai receber apenas o valor referente aos meses trabalhados e isso já gera muitas dúvidas em relação aos direitos e também aos valores especialmente né? Do 13 terceiro a ser pago neste ano sobre este assunto eu converso com a doutora Cláudia Aquino que é advogada especialista em direito trabalhista doutora é uma situação que levanta muitas dúvidas especialmente agora que a gente se aproxima da do pagamento do 13 ter terceiro salário e muitos empregados têm dúvidas de eh, dos direitos que eles têm e de quanto irão receber em meio a essa medida provisória do emprego, né?
6: Bom, bom dia, é um prazer estar aqui falando com você e realmente eh, os trabalhadores que receberam bem que esse benefício emergencial de proteção ao emprego e da renda eh, ele trouxe uma uma opção para as empresas deixarem de dispensar os seus funcionários. Então, o governo entrou com esse benefício que tem natureza indenizatória, ele não é um salário. E tanto as empresas poderiam fazer a redução eh, do salário com redução proporcional da jornada de trabalho, e também ou a suspensão do contrato de trabalho. Nesses casos, é, os meses em que os trabalhadores ficaram com o contrato suspenso, é, eles receberam o bem e a empresa deixou de recolher o INSS, deixou de recolher o FGTS, ele também perde o direito durante esses meses de contar esse tempo como tempo de serviço para sua aposentadoria, e também é, a, o proporcional ao 13 terceiro salário. Então, quem trabalhou, por exemplo, quando chegar até final de dezembro, tiveram redução ou teve suspensão do contrato de trabalho. E vamos supor aqui uma hipótese de que efetivamente trabalhou sete meses e teve cinco meses é, de bem, então vai receber sete dozeavos de 13 terceiro salário. E, e, quanto às férias, existe até uma polêmica de entendimentos divergentes entre a comunidade jurídica se perderia ou não o direito aquisitivo das férias, é, sobre o seguinte argumento. Existe na legislação a perda do direito aquisitivo somente se o contrato ficasse suspenso por 180 dias. Isso já está numa lei anterior à 14.020, que é a lei que instituiu o bem. Como bem antes começou com 90 dias, foi para 120, foi para 180 e já vai agora, inclusive, aumentar para mais dois meses, né? Ah, já tem essa promessa de sair esse decreto pelo nosso ministro da, da Economia, o Paulo Guedes. Mas, então, se um trabalhador teve o um contrato suspenso, por exemplo, por 90 dias, ele vai perder esses três meses para contar no seu período aquisitivo de férias, existem divergências nessa interpretação. Se for até acima de 180 dias, entende-se que esse direito do período aquisitivo está perdido. Agora, se for 90 dias, existem alguns que entendem que não, porque não foi de 180, e existem outros entendimentos que entendem que sim. Por quê? Porque também no artigo 130 da CLT diz que se o empregado deixar de trabalhar mais de 30 dias, ele perde o direito às férias. É, então, existe aí essa polêmica.
4: Agora, em meio a essas divergências e a tantas dúvidas, doutora, o, o empregado, ele muitos deles estão perdidos porque é, essa, eles alegam até que não foram avisados, né, reclamam que não foram avisados pelos empregadores sobre como funcionariam esses direitos, esses pagamentos, tendo em vista, como a senhora disse, que por conta né, dessa suspensão, há um pagamento que é feito por parte do governo e isso deixa esses trabalhadores nesse momento é, em uma situação que muitos não podem sequer se programar aí para os próximos meses, né?
6: É a, a, as empresas, né, quando fizeram os, os contratos, inclusive é, conforme o, o, o salário que o empregado recebe, poderia ser por acordo individual de trabalho com a essência do, do empregado, então elas teriam aí o dever de trazer todos a, os esclarecimentos para eles, né, explicar quais seriam os seus direitos, como iria funcionar. E, e a gente sempre pensando que eu acho que é bastante importante é que de uma maneira geral pelo momento que nós vivemos pela pandemia que foi vivida é, nós temos que avaliar muito a boa fé então as empresas que Fizeram a suspensão do contrato de trabalho, por exemplo, o, o trabalhador teve a sua contrapartida de não perder seu emprego e ainda ter uma garantia provisória no trabalho. Ou seja, quem teve aí, voltando a esse mesmo exemplo, de 90 dias com o contrato suspenso, teve 90 dias pós no retorno dessa suspensão de garantia no emprego de não poder ser dispensado sem justo motivo então essa é uma contrapartida então nós temos que levar tudo isso muito em consideração a boa fé também das empresas no sentido de manter os empregos porque nós sabemos que a retomada ela ainda está lenta é, eu digo isso porque tenho diversos clientes empresários que, que os empregados já voltaram da suspensão, não tem trabalho para todo mundo na empresa, mas ela também tem uma garantia de emprego, então ela tem que manter esse empregado, mesmo com o seu movimento muito abaixo né, do que ela tinha, então tudo isso também deve ser bastante é, é considerado nesse momento.
4: Agora, como a senhora disse, o ministro Paulo Guedes, ele afirmou na na última quarta-feira que esse programa deve ser prorrogado até o fim do ano, ou seja, essa suspensão dos contratos pode durar até oito meses e com isso reforça ainda mais eh, a necessidade de o trabalhador ficar atento em relação aos seus direitos a partir de agora, mas só reforçando para a gente finalizar, eu acho que o, o principal nesse momento, né doutora, é esse consenso entre a empresa e o trabalhador, é claro que o trabalhador nesse momento precisa entender. A condição das empresas que estão num, num momento difícil, mas é, é, é imprescindível que também os empregadores estejam sensíveis à situação dos trabalhadores, que mantenham essa clareza que a senhora disse, para que as pessoas também tenham um impacto menor, para que sofram menos os impactos dessa situação crítica econômica, né?
6: Com certeza, é, e é, de, é direito do trabalhador sabe, é, entender, compreender e é dever do empregador dar todos esses esclarecimentos a eles. E agora, como você já citou, nós estamos aguardando aí o decreto em que é, o bem, esse benefício emergencial, ele possa ser prorrogado aí por mais 60 dias, que então no total ele vai ter aí a duração de 240 dias dias que serão de oito meses lembrando que existem duas condições que, que nós não podemos nos esquecer que ele só tem validade durante o estado de calamidade pública que até o momento é 31 de dezembro de 2020 e também enquanto houver dotação orçamentária e eu creio que o, o ministro vem fazendo essas prorrogações a cada eh, dois meses que vão vencendo, porque eles estão avaliando semanalmente a, a, a utilização desse, dessa verba que foi destinada para o bem como está sobrando ainda a verba tem segmentos que ainda necessitam de fazer suspensões ou até reduções de jornada, porque já voltaram o movimento, mas ainda não é muito então ele reduz a jornada e proporcionalmente reduz o salário, mas não pode ultrapassar 31
4: de dezembro. Ok, doutora, obrigado pelas informações sobre os esclarecimentos em relação aos pagamentos de 13o salário, concessão de outros direitos. Em meio à pandemia e com as suspensões dos contratos, eu conversei com a doutora Cláudia Aquino, advogada especialista em direito trabalhista.
1: Obrigada, Luiz, Nayana.
0: Nayara, temos aqui uma, uma reportagem que inclusive é destaque no Gazeta Digital, no portal Gazeta Digital, aproveitando que hoje é o dia da criança, já tem mais de um ano que o menino Samuel desapareceu em Rondonópolis. A mãe dele eh, falou sobre o caso e ela se diz muito confiante em Deus e acredita que uma hora o filho dela vai aparecer. Isso, quem disse foi a mãe dele, Ana Annelice Silva. Ela é mãe do Samuel Victor da Silva Gomes, de sete anos, que está desaparecido há um ano. Ele sumiu após pular o um muro de casa para brincar na rua em Rondonópolis, cerca de 200 quilômetros aqui da capital. Desde então, vários alarmes falsos né, indicaram a localização do menino, mas chegando ao local não era o Samuel, a mãe diz o seguinte, que ela recebeu várias ligações de pessoas dizendo que tinham visto o filho dela, mas nunca era ele, ela fala que foi com a polícia em alguns lugares, mas a informação era falsa, ela ainda diz que até recebeu foto de um menino que estava procurando os pais e que o menino até se parecia com o Samuel, mas não era. O menino que ela viu devia ter uns, uns nove anos e o filho dela tem sete. Desde que o filho sumiu, a família vive numa constante busca por informações. As redes sociais de Anelice estão cheias de publicações diárias com fotos do Samuel. Em uma das postagens, ela escreve Já tem quase um ano, meu menino, que você está desaparecido. Dói muito cada dia que se vai e nenhuma notícia sua. Até quando essa dor? Até quando isso? Logo que ele sumiu, as buscas começaram. A mãe recebeu vários trotes de pessoas pedindo dinheiro e dizendo que estavam com o Samuel e que queriam resgate. A polícia civil investigou e constatou que não havia sequestro. Depois desse período, as ligações maldosas pararam. Além do Samuel, a Anelice tem outros três filhos. O César, de quatro anos, João, de dois e a Ana, de nove meses. Ela estava na reta final da gravidez quando o filho sumiu, o mais velho que seria, no caso, o Samuel. Ela disse que ficou muito traumatizada com tudo o que aconteceu e hoje os filhos dela não brincam mais na rua. Sempre que pedem a resposta é negativa e isso também se estendeu para os vizinhos. Só lembrando o caso, a, a, o Samuel que desapareceu no ano passado, a Polícia Civil... Foi procurada e informou né, que a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis segue com o inquérito do sumiço do Samuel. Nas investigações foram ouvidas diversas testemunhas sobre os fatos, incluindo vizinhos familiares conhecidos da igreja em que ele frequentava, profissionais da escola onde ele estudava. Também foram realizadas medidas de, da Polícia Judiciária na, Civil na tentativa de esclarecer os fatos. Contudo, até o momento não existem indícios da prática de outros crimes Portanto, a Delegacia da Mulher continua trabalhando com a hipótese de desaparecimento É triste né? a gente saber que hoje é o dia da criança e que a mãe não tem o filho ali Que já está desaparecido há pouco mais de um ano é, A gente não sabe o que foi que aconteceu com essa criança Até o momento, nenhuma pista, nada concreto sobre o desaparecimento do Samuel
1: Pois é, eu lembro bem desse caso. O repórter Jandir Martins nos ajudava bastante. É, e a família, incrédula, né? O menino que estava brincando, Iana e desapareceu dessa forma brincando você imagina. É, a gente não sabe se foi levado, se foi morto e a família não consegue descansar, né? não consegue acalmar o coração enquanto não tem aí né, uma resposta para o que aconteceu com o menino Samuel e segue claro a, co a cobrança, as autoridades que eu tenho certeza que fazem o máximo que podem. Para elucidar esse, este caso, mas nossa, eu como mãe não consigo nem imaginar o que passa essa senhora, então a gente nos solidariza, né, essa família no dia das crianças, com certeza tem esse vazio, né, Nayana?
0: Sim, sim, é, é muito triste, né, e é como você disse, o pior ainda é não saber é do paradeiro, pelo menos se, se realmente aconteceu algo de pior com o menino, que a família possa pelo menos dar um enterro digno, né, é claro que a mãe acredita sempre no, no melhor mas, assim, é um aperto muito grande não saber o que realmente aconteceu.
1: Com certeza. Olha, a gente falava da Covid, né? Ela ainda está aí. É, muitas pessoas indo embora, né? Uma tristeza sem fim. O que essa doença faz na vida de muitas famílias. E o GD traz informação do falecimento de um policial que morre de Covid-19 é, após 28 dias internado. O policial militar Vandesi de Moraes, de 42 anos, faleceu. Na madrugada de hoje, em decorrência da Covid. Ele estava internado no Hospital Regional de Sinop, a 500 quilômetros de Cuiabá, há 28 dias. Que tristeza, gente. Bom, vamos então, Nayana brincar.
0: Sim, agradecer aí a companhia dos nossos ouvintes, é, desejar um excelente feriado, né? E amanhã a gente está de volta.
1: Excelente feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, minha também, é, em especial. Parabéns a todos das crianças, um feliz dia das crianças, viu? É, aproveite aí seu filho, seu neto, seu sobrinho, nesse dia tão especial. Obrigada, gente. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e se Deus quiser, a gente volta a se encontrar amanhã. Você vai ficar com a propaganda é, horário político e depois Caíto Freire.